0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette. Heute bei mir Doris Schröder-Köpf. Guten Morgen, Doris. Ja, guten Morgen. Du lebst mit Morddrohungen seit 20 Jahren, seit den Kanzlergattinnenjahren. Jetzt hast du als Politikerin wieder einen Verrückten, der dich aktuell bedroht. Was passiert da zurzeit mit dir?
1: Also eigentlich hatte dieser Herr, der aus Sachsen immer angereist, kommt äh, die Idee, dass er mit meiner Hilfe Frieden zwischen Russland und der Ukraine stiften kann. Und irgendwann ist er dann dazu übergegangen, mich irgendwie privat sozusagen zu stalken, Briefe zu schreiben, Geschenke zu machen. Der stand schon stundenlang gegenüber auf der anderen Straßenseite und hat das Haus beobachtet. Der wirft Stöcke gegen die Haustür und gegen die Hausmauer und hat sich im vergangenen Jahr bei mir auch mal vor das Auto geworfen, um zu erzwingen, dass ich anhalte. Er hat sich dann am, am äh, Auto seitenspiegel irgendwie festgehalten und hat eben erzwungen, dass ich nochmal das Fenster öffne und seinen
0: Schreiben entgegennehme. Wahnsinn. Wir sprechen gleich weiter. Hass und Hetze gegen Politiker. Heute bei mir Doris Schröder-Köpf. Hass und Hetze gegen Politiker. Heute mein Thema. Menschen bei Annette. Doris Schröder-Köpf wird seit 20 Jahren massiv bedroht, seitdem sie mit Gerhard Schröder zusammen war. Dein aktueller Stalker Doris, der lungert dir sogar vor der Haustür auf. Was war das Letzte, was er dir angetan hat?
1: kürzlich war er nachts da und ich bin dann von dem Krach wach geworden und da hatte er ein Kreuz sozusagen aus Holzteilen gelegt. Also das wird immer bizarrer und auch gruseliger ein Stück weit. Krass,
0: hast du denn Polizeischutz? Also über die Polizeieinsätze
1: darf man natürlich sinnvollerweise nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Das tue ich auch nicht, aber die Polizei ist natürlich unterstützend. Diese Probleme lagen bisher mehr bei anderen Behörden, die eben gesagt haben, der ist geistig etwas verwirrt und deswegen könne man ihn nicht belangen. Ich habe jetzt wieder Anzeige erstattet. Ich finde halt eben nicht, dass man als Mensch, der mit halbwüchsigen Kindern lebt, irgendwie sich
0: gefallen lassen muss, dass ein anderer die eigene Freiheit so Einschränkt. Was muss denn passieren, damit da eingegriffen wird?
1: Ja, es ist halt eben sehr schwierig, aber der beeinträchtigt natürlich unser Leben ganz massiv. Mhm. Also es muss immer darauf geachtet werden, dass ja alles abgeschlossen ist. Das ist natürlich mit halbwüchsigen Kindern auch ein bisschen schwierig. Ich kriege schon Schweißausbrüche, wenn sozusagen dann halt das Gartentor nicht zu ist, weil ich immer Sorge habe, dass der dann halt auch weiter
0: eindringt. Wie hältst du denn das alles aus? Wie gesagt, du, als du mit Gerhard Schröder verheiratet warst, da fing das ja alles an, hast du auch schon Morddrohungen bekommen, ne? Ja, die ersten Morddrohungen hatte ich
1: bekommen, als unsere Beziehung als zwischen Gerhard Schröder und mir damals öffentlich wurde. Und die Morddrohung hat sich gegen meine äh, damals äh, noch ganz kleine Tochter, die noch im Kindergarten war, und mich gerichtet. Und äh, das war damals, das hat mich im Kern irgendwie erschüttert, dass jemand mein Kind und mich umbringen wollte, nur weil ich mich in eine bestimmte Person oder diese bestimmte Person, sich in mich verliebt hatte. Also da war ja nicht passiert, also dass man mir irgendwie Vorwürfe hätte machen können. Aber ich sag mal, irgendwie im Laufe der Zeit gewöhnt man sich natürlich auch an bestimmte Erscheinungsformen und es gibt leider sehr viele Menschen, die emotional und psychisch sehr instabil sind. Heutzutage ist es, glaube ich, für die noch einfacher sozusagen ihren, ihren Frust und, und ihre Emotionen rauszulassen, weil es nur noch eines Knopfdrucks bedarf und dann ist die Mail draußen mhm. oder die, die Mitteilung bei Facebook.
0: Was war so das Widerlichste, was bei dir je an Drohungen eingegangen ist?
1: In der untersten Stufe waren sicher die Schreiben mit Blutflecken, äh, Flecken, Schamhaaren und Exkrementen, die da verschmiert waren. Das, äh, da habe ich dann eine ganze Zeit lang eben nur die Post nur noch mit so Einweghandschuhen geöffnet und auch nur noch an dem Ort, also nicht mehr so im Haus, sondern auch draußen dann, weil ich dieses eklige Zeug natürlich gar nicht da irgendwie haben wollte. Hm.
0: Du bist eine wirklich sehr, sehr starke Frau. Hast du jemals an Aufgeben gedacht? Du bist ja jetzt eher engagierte Politikerin im niedersächsischen Landtag. Nein, ich
1: habe das ehrlich gesagt nie getan. Also weil mich fordert das eher dann noch sagen, heraus, da irgendwie meine Frau zu stehen und mich eben gerade nicht zu
0: lassen von solchen Dingen. Wie schützt du dich denn? Hast du irgendwas dabei, was dir helfen kann?
1: Oh, nein, das habe ich nicht. Ich vertraue darauf, dass ich relativ schnell bin und ich bin natürlich sehr wachsam und sehr aufmerksam und es äh, kenne sozusagen schon immer die Umgebung. Das ist schon klar, das gewöhnt man sich im Laufe der Jahre an.
0: Hass und Hetze gegen Politiker, wo liegen die Hauptgründe?
1: Ich glaube, dass sich manche Leute mitreisen lassen. Viele, Viel an Hetze ist ja auch gesteuert von sogenannten Bots. Und äh, die Menschen, die so in die Richtung denken, die haben dann das Gefühl, sie gehören nicht einer kleinen Minderheit an, sondern sie denken jetzt, sie gehören einer großen Mehrheitsbewegung an. Deswegen bewegen die sich sozusagen ganz schamfrei und, und ohne Bedenken und geben Sachen von sich, für die man sich vor 10, 15, 20 Jahren noch geschämt hätte und mit denen man nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre. Es gibt gezielte Stimmungsmache, wohin das führen kann, hat man ja bei, auch bei Wahlentscheidungen in den Vereinigten Staaten oder auch bei der Brexit Entscheidung in Großbritannien hinterher gemerkt und das sind ja auch viele solche Verbindungen aufgedeckt worden. Also ich glaube, es stehen halt auch an manchen Stellen Interessen dahinter und labile und kranke oder auch verirrte Persönlichkeiten und Personen, die lassen sich von sowas instrumentalisieren. Hast du da eine Lösung? Also ich würde immer dazu raten, dass man ganz früh beginnt auch die Kinder in den jungen Jahren in den an den Schulen schon damit vertraut zu machen, dass sie misstrauisch gegenüber dem sein sollen, was sie als Wahrheit in Anführungszeichen im Internet angeboten bekommen. Da ist so viel Müll unterwegs. Und da auch Beispiele benennen. Dann auch so ein gezielt gegen das Mobbing, auch was schon in WhatsApp-Gruppen in Schulen irgendwie stattfindet, gezielt gegen Vorgehen aufklären, auch was Mobbing mit Menschen macht. Weil wer sozusagen das im Kleinen, erfährt, der, der an der Schule mobbt oder auch Mobbing-Opfer ist, der kann vielleicht dann als Erwachsener zum sogenannten Hater werden. Und das ist eine Karriere, die wir uns doch nicht wünschen für die Kinder und Jugendlichen. Deswegen müssen aufklären. Und ansonsten, glaube ich, ist sind echte Gemeinschaft im realen Leben ein guter Schutz. Viele Menschen leben heute ohne familiäre Anbindungen, sind auch einsam, sitzen dann stundenlang irgendwie und, und tauchen da in diese Kammern des Schreckens im Internet ein, in völlig verirrten und verwirrten Chats und Foren. Wenn die im Kontakt mit der Wirklichkeit in Vereinen, in Parteien, in Verbänden, in Nachbarschaft irgendwie noch ein bisschen korrigiert werden in ihren Ansichten oder sich wenigstens echten Menschen Stellen müssen, dann glaube ich, dann kann man auch viel aufhalten.
0: Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich finde es toll, dass du, Doris, so, so offen darüber sprichst. Was kann ich dir auflegen?
1: Also ich glaube, in diesen Zeiten, nach den schlimmen Ereignissen in Hanau und ähm, an anderen Orten und in Halle, wäre es schön, wenn man sozusagen, wenn man so einen Schutz äh, haben und bekommen könnte. Und deswegen habe ich an
0: das Lied senden Angel und einen Scorpion gedacht. Du hast viele Schutzengel um dich rum, ne? Doris. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Herzlichen Dank.